0: Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs où l'on aborde les vrais sujets pour progresser et mettre en place les bonnes stratégies pour structurer son activité et s'épanouir en tant qu'indépendant et créateur. Cette semaine, j'accueille Noémie Kempf sur le podcast. Alors, Noémie, elle est freelance depuis un an et demi et je trouve ça déjà dingue de voir ce qu'elle a déjà accompli. En gros, elle accompagne ses clients, plutôt des startups, à construire leur stratégie de contenu et leur storytelling avec une méthode bien à elle qui tourne notamment autour de la plateforme de marque. Elle a également créé son propre podcast en mars 2020, The Storyline, où elle part à la rencontre de content marketers pour parler marketing forcément, de contenu, de storytelling et d'image de marque. Avec Noémie, on a parlé de plein de sujets, notamment son passage de salarié à freelance, où elle a balayé tous ses plans de carrière. Et puis, on a déconstruit ensemble ses réflexions qui l'ont menée à ce qu'elle est aujourd'hui. On a aussi parlé de son évolution depuis un an et demi et des trois phases qu'elle a traversées entre trouver ses premiers clients, construire son œuvre, développer le podcast pour gagner en visibilité, structurer son activité et j'en passe. Et un dernier sujet, on oublie trop souvent de déconnecter et moi le premier, on a connu ça tous les deux, alors c'était l'occasion de parler de charge mentale, de déconnexion et d'emploi du temps. Alors avant de vous laisser avec l'épisode du jour, petite nouveauté, Tribu Indé est maintenant sur Instagram après un an et demi. Je vous prépare chaque semaine des contenus exclusifs pour votre vie de freelance avec les coulisses de mon aventure. Pour me rejoindre, tapez Tribu Indé sur Instagram et je suis sûr que vous allez me trouver très facilement. Installez-vous confortablement, c'est parti pour notre échange avec Noémie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Noémie. Salut Alexis. Bienvenue sur Indé. il était temps de te recevoir sur le podcast.
1: <rire> Merci, je suis ravie d'être là, c'est vrai qu'on papote depuis un petit bout de temps.
0: Alors avec toi j'ai envie de parler de, de pas mal de sujets, je te le disais juste avant de, de préparer, j'ai une grosse liste, je ne sais pas si on abordera tout, mais euh, bien sûr j'ai envie de parler de freelancing, c'est un, un petit peu évident, mais bien de le rappeler quand même, mais yes. aussi de podcast, parce qu'on est euh, collègues de podcast, et que tu as un podcast qui est très très chouette qui s'appelle euh, The Storyline, et puis j'ai envie aussi de parler euh, des différentes phases euh, euh, que tu as connu euh, depuis euh, bah, quasiment euh, deux ans, deux ans et demi maintenant euh, en freelance euh, et puis de, de tous ces gros challenges que tu as, euh, de tout gérer de front puisque c'est aussi des challenges <rire> que j'ai donc j'espère euh, en apprendre beaucoup sur sur ta manière de faire et sur toi. Avant ça, euh, est-ce que je peux te laisser te présenter, nous dire un petit peu euh, ce que tu fais, qui tu es et puis ensuite on rentrera dans le, dans le vide du sujet
1: Ok, challenge accepted. Alors, c'est parti. <rire> euh, pour me présenter très rapidement, donc je suis Noémie Kempf. Euh, je suis depuis... Alors, tout le, monde, tout le monde a tendance à penser que c'est depuis deux ans, deux ans et demi. C'est depuis un an et demi, en fait. Le temps passe vite, mais pas tant que ça. Euh, brand et content stratégiste en freelance. Euh, avant ça, j'ai bossé en marketing chez Numa, l'ancien accélérateur de start-up et dans des startups à Palo Alto et à Paris, et je suis en fait en parallèle de mes activités de freelance, je l'ai fait dans le mauvais sens, <rire> en parallèle de mes activités de freelance aujourd'hui, donc j'accompagne des clients en gros sur brand et content stratégie, ça consiste à accompagner les marques, à définir leur ligne éditoriale et leur stratégie de production de contenu pour attirer des audiences qualifiées et les convertir de manière plus efficace. Et en parallèle de ça, depuis mars 2020, donc de cette année, depuis un peu plus de six mois maintenant, j'ai lancé le podcast The Storyline, comme tu disais, qui parle de storytelling et de content marketing. Et l'idée, c'est d'aller interviewer des content marketers ou euh, des gens euh, responsables du branding dans des euh, belles startups ou des belles boîtes qui ont créé des univers de marques un peu sexy, euh, qui se sont, euh, sont démarqués dans leur industrie pour essayer de comprendre un peu quelle est leur approche, quelles leur, quelle sont leurs leur stratégies, leurs secrets sur tout ce qui est bah, démarche marketing. Euh, donc, euh, donc voilà, The Storyline, ça a commencé comme un podcast, c'est toujours un podcast, mais c'est aussi depuis un peu, un peu moins longtemps une newsletter et euh, plus globalement euh, un site sur lequel je produis des contenus, des guides, euh, des articles, euh, tout ce qui me passe par la tête sur le sujet du storytelling en général.
0: Mais j'adore parce que bah, tu vois, c'est un peu la même histoire qu'avec Tribyandé, quoi. Ça a commencé euh, naïvement, entre guillemets, avec, euh, avec un podcast. <rire> et puis voilà, on rajoute des briques euh, quand on a un petit peu de temps, donc euh, c'est chouette de voir Exactement. aussi euh, bah, cette évolution-là. Euh, on, on va revenir sur le podcast parce que je trouve qu'il y a un an qui est très intéressant, il y a un bon positionnement ici par rapport à d'autres podcasts marketing avant ça, euh, je te propose du coup de faire un saut, bah, il n'y a pas si longtemps que ça mais un an et demi euh, à l'époque tu travaillais pour le pour Nouma et quand on s'était eu euh, au téléphone tu me disais que euh, au début toi tu étais très carriériste, pas au sens péjoratif du terme mais euh, il y avait un plan de, de carrière un peu tracé, euh, raconte-moi un petit peu cette période là et comment est-ce qu'on en est arrivé à ce que tu fais aujourd'hui Oui, ouais,
1: je, je, je dois me justifier auprès de mes parents encore maintenant, donc le pitch est un peu rodé, c'est bon. Euh... <rire> non, alors oui, carriériste, d'une manière en fait, euh, bah, un peu naïve, parce que euh, j'ai un parcours assez classique. Euh... Au final, si on revient à, à quand j'étais petite, quand j'étais petite, j'avais euh, un, un plan très précis en tête. Je voulais être océanographe, photographe, reporter-journaliste. <rire> Ce n'est pas un métier, mais je m'étais dit que j'allais le créer. <rire> mais mes parents <rire> ne l'entendaient pas trop de, de cette de cette oreille-là. Euh, J'ai été assez influencée pour en fait finalement euh, partir sur euh, ce qu'on appelait de manière très pompeuse la voie royale, qui est bah, un bac S, une prépa euh, scientifique, une école de commerce à Paris, euh, et qui sont des choses en fait que je trouvais assez rassurantes parce que ça me permettait de me projeter euh, dans un dans un dans un espèce de parcours de carrière qui était assez rassurant au final. Et je, quand, en fait, Maintenant que je regarde avec du recul et que je suis indépendante, je me rends compte que j'avais un peu besoin euh, de me poser des jalons et de me poser des objectifs. Ces objectifs étant euh, d'avoir un diplôme, de trouver un job dans une boîte un peu cool, d'avoir un bon salaire, euh, d'être promue, de monter des échelons euh, tels qu'ils étaient euh, valorisés par la société euh, qu'ils le sont encore, euh, même si c'est un peu en grande évolution depuis quelques années. Mais du coup, c'était un peu une manière pour moi de me faire une, euh, une espèce de roadmap de vie euh, et, euh, et de me rassurer et de, en fait, de me prouver à moi-même qu'à euh, bah, chaque étape, j'arrivais à l'accomplir et donc euh, de, de me prouver ma valeur à moi-même. Et donc, mon premier stage euh, mon premier stage dans la Lille chez Canal+, et mon deuxième chez L'Oréal sur mon année de césure en marketing euh, parce que j'étais bonne élève et j'étais bien dans les clous. Euh, mais je me suis en fait assez rapidement rendu compte que euh, je me retrouvais pas du tout dans ces entreprises, dans leur culture. Euh, J'apprenais des choses, mais, mais j'étais hyper frustrée. Il y avait un côté euh, hiérarchie qui était, qui était très, 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 très frustrant. Il y avait un côté euh, bah, culture, vision du stagiaire, la manière dont on va parfois traiter le stagiaire, qui n'est pas toujours euh, très agréable pour le dit stagiaire. Euh, mais bon, c'était parfois dans la douleur, mais toujours dans, dans, une, dans, un, dans, dans un grand apprentissage. Ceci dit, j'ai terminé ma césure un peu paumée, à me dire « bon, bah ok, je suis passée par cette case que je m'étais fixée, mais qu'est-ce que je fais maintenant ?» Parce que j'ai trouvé ça horrible, globalement. <rire> Comment je fais pour diverger et pour, pour trouver autre chose Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai euh, décidé de, de postuler à la chaire entrepreneuriat de l'ESCP. Parce que je me suis dit, bah, peut-être que l'univers des startups, de la tech, euh, va plus me correspondre. J'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont un peu mentorée dans ce sens-là. Et en effet, je me suis beaucoup plus reconnue dans euh, les choses qu'on apprenait, la manière de faire, de travailler, le côté itératif, expérimentation, etc. Et donc, ça m'a amenée à me tourner vers l'univers euh, tech-startup, mais tout en gardant quand même un peu ce côté, oui, mais dans un truc stylé. <rire> donc, je suis <'allais rire> faire mon premier job euh, à San Francisco. J'ai trouvé un VIE, euh, beaucoup de Pas chance mal. et euh, un beau, euh, un, une belle succession d'événements. Euh, et donc, j'ai fait un an à San Francisco en tant que current manager euh, dans une start-up qui s'appelle IFL Goods et qui est un SaaS en marketing, globalement, euh, que j'ai adoré. J'ai passé au final chez IFL Goods deux ans et demi, euh, un an à San Francisco, un an et demi à Paris. Puis, au bout d'un moment, bah, j'ai eu l'impression d'avoir. Euh, un peu envie de faire autre chose, de, de, de tester mes limites et euh, de plus me retrouver dans la boîte. Donc, euh, j'ai rejoint Numa, euh, que, euh, que j'ai accompagné pendant deux ans, plutôt sur le sujet du marketing, et c'est là que j'ai découvert le marketing et euh, tout ce qui est un peu, euh, justement, relatif à la notion de, de marque, de plateforme de marque, de storytelling, que j'appréhendais pas forcément énormément avant, même si j'avais fait du marketing, je ne quand même plus, c'est l'Oréal. Euh, mais mes années Numa, c'est vraiment euh, les années pendant lesquelles j'ai travaillé cette notion de marketing euh, de recherche, utilisateurs, de création de personas, de funnel marketing, etc., etc., euh, qui sont des choses qui, euh, qui étaient passionnantes. Euh, mais il s'avère que Numa euh, a effectué un pivot euh, ces dernières années, enfin, cette dernière année surtout. Et aujourd'hui, c'est euh, une, une très belle boîte qui fait euh, plutôt de la formation B2B, donc de l'accompagnement des managers à, à l'agilité, euh, et qui a un peu mis de côté ses activités d'accélération, de, de start-up euh, et euh, de, de programmes d'open innovation, etc., euh, donc au fait, au final, au final, je me suis rendu compte, euh, euh, en prenant un peu de recul, que bah, le métier était génial, mais euh, que j'aimais vraiment beaucoup bosser avec les entrepreneurs, avec les startups, ou en tout cas avec des projets plutôt naissants, et donc euh, je me suis dit que j'avais un peu fait mon temps chez Numa, et donc euh, j'ai pris mon envol, et, euh, et euh, à la base, je n'avais pas forcément envisagé d'être freelance, pour être très honnête, je pensais simplement que j'allais euh, prendre du temps pour un peu euh, tester ce qui me plaisait le plus avant de jumper dans un autre job qui avait d'autres labels, d'autres étiquettes qui étaient un peu, un peu prestigieux. Parce que c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est assez... C'est dur à admettre et je ne sais pas forcément bien vu, mais c'est vrai que c'est assez rassurant de se dire qu'on est dans une belle boîte qui a fait de belles levées, qui est exigeante dans son recrutement, etc. Donc j'étais quand même vraiment encore dans ce... Même si je l'avais un petit peu déconstruit, j'étais quand même encore dans ce mode de, de fonctionnement et de, de choix de mes employeurs et de mes jobs. Euh, mais... Il s'est passé un truc de ouf
0: pendant Alors, cette pause. Je fais un gros teasing, je te coupe sur le cliffhanger. Mais euh, <rire> je, je souris pas mal en t'écoutant parce que c'est exactement... Il y, y en a assez peu, je pense, d'auditeurs qui, qui savent ça, mais c'est exact, quasiment exactement le même parcours que j'ai connu. Mon année <rire> de césure, je l'ai faite. Euh, j'ai fait de l'audit et du conseil dans des big four. <rire> Donc, euh, on est vraiment dans le cliché. Et c'est exactement à ce moment-là que je me dis... Euh, non mais Alexis là, là il faut faire autre chose euh, et clair. en fait le plan, le plan de carrière s'arrête, moi mon objectif quand je rentre en école c'est de gagner beaucoup d'argent, je me dis qu'en fait c'est un truc assez fou de gagner beaucoup d'argent que ça va me rendre super, super heureux, hyper cliché mais, mais en tout cas c'est un peu l'objectif, donc naturellement je vais y vers le conseil et effectivement un peu comme toi moi je me retrouve dans les, dans les stages et je me dis euh, je me sens pas trop à ma place quoi. et, et c'est ce que je ouais. raconte dans le, dans, dans le bouquin sur, sur l'avant-propos euh, c'est vraiment, euh, j'arrivais le matin, je voyais mes collègues qui étaient hyper sympas, avec qui on se marrait, etc., mais qui avaient 35, 40 ans. Et en fait, dans 10 ans, c'était moi, à leur place, et j'arrivais pas à me projeter. Quoi. Ça connectait pas, il y avait un truc qui allait pas. Et donc, mmh. c'est à partir de là où moi aussi, je découvre un peu l'univers start-up, l'univers tech, marketing, et je rentre aussi dans une, dans une start-up tech. Donc, je, je souriais en écoutant ton, ton marque, j'ai l'impression ouais, ouais. d'avoir le double.
1: Nos parents, qui sont d'une génération qui est extrêmement différente, en tout cas les miens, leur valeur cardinale, ça va vraiment être la sécurité la stabilité, et, euh, et donc du coup, ça, ça, se, ça se matérialise dans la stabilité de l'emploi et dans des parcours très traditionnels, et donc du coup, ben, c'est un peu normal qu'ils encouragent leur, leurs enfants à, à aller dans ce sens-là, même si au final, la réalité des choses est très différente aujourd'hui, et ça, on pourra en reparler, en, en reparler un peu plus tard, mais, mais, mais ouais moi la, la déconstruction, elle est encore en cours, et, et je pense que c'est un travail de toute une vie. Mais tu peux avoir un peu la chance d'avoir des prises de conscience en expérimentant des jobs qui ne te correspondent vraiment pas, voire qui te rendent malheureux, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des burn-out, des bore-out euh, et j'en passe, c'est des meilleurs euh, et c'est des signes que tu ne te retrouves pas dans ce que tu fais euh, même si euh, ce que tu fais coche plein de cases que tu t'es mis sur ta checklist euh, perso quoi.
0: Et alors, je t'ai coupé tout à l'heure sur, sur le cliffhanger, le, le gros mais euh, <rire> c'était pas yes. prévu, que... donc là tu vas, tu vas me dire que tu t'es lancé et t es, es, es aujourd'hui freelance par accident <rire> Eh
1: oui, <rire> oui. Ouais, bah, bah, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que j'ai faites par accident, hein, très honnêtement, mais c'est ça la beauté de la vie, on va dire. <rire> je suis quelqu'un de très curieux, du coup, parfois je me trouve juste embarquée dans des, dans des trucs qui deviennent plus grands que moi et je me rends compte que je suis bien dedans. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec le freelancing, en, en gros. Donc, euh, je m'étais dit, tout comme quand j'avais quitté Eiffel Goods, je vais prendre quelques mois pour méditer, euh, qui sait, peut-être aller dans une retraite, rencontrer des moines bouddhistes et... Euh, questionner l'existence. Ah oui, carrément <rire> Non, mais je suis, je suis très drame, très intense. <rire> c'était dans ma tête, hein, c'était le plan. Mais en tout cas, euh, m'isoler réfléchir à moi, et tout, c'était un peu le début d'ailleurs de, de ce sujet-là, de revenir à soi, se questionner sur ses vraies valeurs, etc. etc. Sauf qu'étant un peu hyperactive et très tournée vers l'extérieur, j'ai beaucoup de mal à, à m'affronter, entre guillemets, en tout cas à, à, à faire cette introspection, ou en tout cas de manière conscientisée, j'ai du mal à la faire, euh, et donc, très rapidement, euh, j'avais pris quelques mois avant de commencer ma recherche d'un nouveau job euh, dans une belle boîte. Bah, très rapidement, je me, suis, je, me suis, je me suis surprise à un peu prendre toutes les excuses pour ne pas faire cette introspection. Tu vois, comme quand tu essayes de travailler sur un truc que tu ne veux pas faire. Du coup, ouais, tu je réponds à bien. tes mails, tu vas sur LinkedIn, euh, tu appelles un pote. <rire> ben, C'était un peu ça. J'allais faire plein de trucs. Je voyais des potes, je voyageais. Et, euh, et il s'avère que en fait... Plusieurs startups qui avaient bossé avec Numa à l'époque où j'étais encore en marketing chez Numa euh, m'avaient sollicité pour écrire des articles pour eux et pour les aider avec leur marketing. Parce qu'elles euh, avaient, elles avaient appris que j'étais plus chez Numa et que je faisais rien. Donc, euh, elles me disaient « Est-ce que tu peux nous écrire des articles On aime bien ta plume !» Parce que je les avais aidés pro bono dans le cadre de mes activités Numa auparavant. Et au début, j'étais là genre « Ouais, je sais pas, bon, euh, ouais, c'est peut-être une bonne manière de, de me changer les idées. » Et puis en plus, <rire> elles m'avaient dit « Mais attends, on va te payer !» Et là, j'étais là, genre, ah, ok, ça... d'accord, on y va, go! <rire> La meuf trop matérialiste, tu ça... Non, mais en fait, c'était vraiment une bonne manière aussi de tester et puis de, de me rendre compte que je pouvais vendre un service. C'était un truc qui était incroyable pour moi. Je me suis dit, mais c'est fou, je vais les facturer parce que j'ai créé un truc pour elles. En soi, c'est pas si différent de ça que le salariat. Tu, 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 tu es juste tu, tu es payé pour des compétences, mais là, c'est vraiment, tu es payé pour des livrables. Il
0: y a une sensation qui est folle. Quand tu édites ta première facture.
1: mais grave! Euh...
0: Moi, ma première facture était de 50 euros, donc euh, on est loin des... On est <rire> ouais, de C'était pas loin. Mais c'est <rire> fou de te dire que tu as besoin de personne, que euh, tout seul, il y a une boîte qui te fait confiance, ou euh, un entrepreneur, mm -hmm. peu importe, pour euh, bosser et mettre en a à profiter compétences. Et je trouve que, je trouve que ça te débloque inconsciemment quelque chose où tu te dis, euh, ok, ça. en fait, euh, si je l'ai fait une fois, je vais pouvoir le répéter, je vais pouvoir mieux le faire et, euh, et vendre plus cher. Et, et en fait, c'est presque un jeu, quoi.
1: Et oui, bah ça, c'est l'étape d'après. Et en effet, du coup, j'ai fait ces premières euh, petites prestas euh, pour cette start-up euh, qui était mon tout premier client, euh, ont, dont les cofondateurs sont euh, aujourd'hui mes mentors, euh, mes, mes amis. Euh, franchement, euh, très honnêtement, euh, ils ont pris une part vachement importante dans ma vie parce qu'ils euh, m'accompagnent, ils me font encore confiance. C'est encore mes clients. Enfin, euh, on a vraiment une relation très forte. Euh, et du coup... Euh, et du coup, j'ai commencé à, à écrire ces petits articles à droite, à gauche, à créer mon statut auto-entrepreneur, à faire mes premières factures. Et en effet, c'est un peu jouissif de me dire oh, « J'ai pas besoin d'intermédiaire, en fait. L'entreprise, au final, c'est moi. <rire> » C'est un peu mégalo de se dire ça, mais du coup, de se dire « Voilà, la, la créateur de la valeur et euh, la monétisation et la valorisation euh, économique sur les livrables, bah, c'est moi qui la génère, qui la crée, qui la maîtrise et qui, qui la décide. » Et donc, euh, cette réalisation elle a été folle. Je me suis dit euh, assez rapidement euh, « encore une fois, très sûrement, pour, très certainement, pour éviter cette introspection. Euh, et si je, je, si je testais sur des gens que je ne connais pas, parce que là, je les connaissais, c'était des startups qui avaient déjà bossé avec moi. Donc, je me dis si je faisais un test. Donc, je suis allée sur Malte et j'ai créé un profil freelance avec des compétences, etc. etc. Puis, je me suis dit, bon, ben, voilà, on va voir ce qui se passe. Puis, en fait, j'ai vendu deux, trois, quatre missions. Et Je me suis dit, what Mais c'est fou. Comment ça se fait Mais ils sont fous. Et en fait, euh, non, ils ne sont pas fous, c'est juste qu'ils avaient une manière de voir et de valoriser le travail euh, et le mode de travail du freelancing qui était différente de celle que j'étais habituée à, à appréhender dans moi, mon univers euh, de salarié et que je pensais juste pas possible. Donc en fait, très rapidement, bah, je me suis utilisée se prendre au jeu, je me suis grave prise au jeu. Je me suis dit, mais en fait, euh, qu'est-ce qui se passe si je prends ça vraiment au sérieux et euh, si je crée... Euh, bah, en fait, euh, un pricing, des offres, des livrables, si je me professionnalise, entre guillemets, si je vais au-delà de juste l'exploration de, de ce mode de travail, quoi. Et, et, donc, la, roue, euh...
0: et la route était tracée, quoi. Enfin, tracée, et en tout cas, il y avait un la route était tracée, de... en tout
1: cas. Ben, c'était plus vraiment une route, parce que c'était... Euh, c'était... Non, c'était vraiment... C'est pas un chemin, c'est vraiment l'inconnu absolu, quoi. Il n'y a aucune direction, si ce n'est celle que tu essaies de te donner à toi-même, ou plutôt des petits milestones, des petits objectifs, euh, des expérimentations, mais euh, ouais, c'est là que je pense que je suis vraiment sorti de mon mode de, de, de fonctionnement et de pensée qui était de, de créer une linéarité dans ma, dans ma carrière. Quoi.
0: Et en même temps, euh, j'ai bien envie de te poser cette question-là parce que j'ai une idée qui est, euh, je pense, un peu sous-estimée et qui est un peu contre-intuitive. Donc, Je ne sais pas si tu vas me suivre, ça ne se trouve pas du tout et ça sera OK, je serais ravi d'en discuter. Mais je trouve qu'on sous-estime aussi parfois le fait d'avoir une activité salariée, c'est-à-dire avoir une expérience professionnelle salariée avant de te lancer en freelance. Et que, euh, alors que moi, je trouve que c'est le meilleur sas de sécurité pour rencontrer des personnes qui vont potentiellement devenir tes mentors, euh, travailler tes compétences sans prendre de risques, parce que si tu te plantes, en vrai, l'entreprise, elle te paye quand même chaque mois versus un client, si tu délivres pas, c'est un peu plus compliqué. Euh, et je trouve que c'est un truc qui est sous-côté, même faire un an, un an et demi euh, en salarié, je trouve que c'est un c'est peut-être euh, décaler un peu le, le lancement, mais je trouve qu'à moyen terme, c est, c est, ça te donne une crédibilité et une puissance derrière qui est phénoménale par rapport à quelqu'un qui, par exemple, quitte ses études et se lance directement en freelance sans forcément connaître un peu tu vois, les rouages de l'entreprise. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu partages ou pas. Je sais que c'est un truc qui a... est... Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment sous-estimé de, de faire un peu tes armes euh, dans un bac à sable que moi, j'appelle l'entreprise, tu vois.
1: Ah, mais absolument et je le dis, je le dis tout le temps. Je suis 100% d'accord. Après, oui, c'est marrant, ça me, fait, ça me fait penser un peu, tu vois, au, au parallèle avec les, euh, les drop-outs de, de, du lycée euh, américain qui sont lancés, les entrepreneurs qui ont créé des trucs de ouf versus ceux qui sortent de Harvard et tout. Et je pense que chacun sa voix. Euh, pour ma part, en tout cas, c'était essentiel de passer par ces expériences au préalable. Je pense qu'elles m'ont apporté tellement de valeur sur... Plein d'aspects différents. D'une part, euh, en fait, avoir un peu plus confiance en moi, parce que je trouve que quand tu arrives sur le marché du travail, tu es un baby, tu ne sais pas trop comment t'y prendre. Euh, tu as une notion de ta valeur qui est quand même globalement naissante. Euh, je trouve que l'entreprise, même si dans certains cas, parfois, la détruit, euh, T as, t as, elle, 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 elle contribue quand même, si t'es dans un bon mood, avec un bon manager, dans un bon contexte, euh, normalement et théoriquement, c'est sa, sa, sa mission bah, de la faire grandir. Euh, D'autre part, le réseau, bien sûr, t'apprends non seulement à communiquer avec tes collègues, à bosser en équipe, euh, à être au service d'une équipe ou d'un certain nombre d'enjeux, de missions, de vision, et tout, qui est quand même non négligeable, euh, mais aussi l'extérieur, tu te crées un réseau de clients, de partenaires, de, de fournisseurs, etc. Et puis aussi, et surtout, je trouve, euh, bah, moi, j'ai eu la chance, de, comme toi, d'avoir euh, l'expérience corpo et l'expérience startup. Aujourd'hui, ça, ça a une énorme valeur pour moi, parce que ça me permet de, de dialoguer avec des clients et des prospects qui ont euh, toutes les tailles, toutes les typologies, et de comprendre qu'en fait, dans certains cas, il euh, n'y a pas que euh, la prestation et le livrable qui est en jeu, il y a des... Y a des il y a des sujets de valorisation, des initiatives d'une personne auprès de son, de son équipe dirigeante. Et toi, en tant que freelance, tu dois avoir un rôle qui est au-delà de prestataire. Tu dois être là pour légitimer une décision, pour rassurer un client sur certaines de ses décisions stratégiques, etc. Et tout ça, je pense que tu pas passé par l'univers, honnêtement, l'univers grand groupe, parce que l'univers start-up, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup ça, quoique... Euh, c'est difficile de le comprendre et donc c'est difficile de te positionner comme euh, un tiers de confiance pour le, le corpo, le clan corporate et du côté des startups, euh, bah, moi, je pense que ça m'a été utile pour comprendre leur mode de fonctionnement, leurs priorités, leurs objectifs et comment toi, tu peux euh, bah juste euh, leur montrer que tu vas, euh, que tu vas euh, bah résoudre les bon, euh, quoi genre en tout cas, euh, que tu les as les aider à... Et... Ouais, c'est ça.
0: Et en gros, tu vas, le, tu vas les aider à avoir leur promotion quoi, et atteindre leurs objectifs à eux. <rire> c'est ça, ouais, en tout cas,
1: euh, économiser du temps, euh, créer de la valeur sans euh, dépenser un budget exorbitant. Tout ça, c'est des trucs que, oui, toi, tu as recherché quand tu étais un startup. Donc, tu sais exactement comment les vendre euh, quand tu es de l'autre côté. Quoi. Je trouve ça bien d'être de chaque côté de la, de la barrière. Non,
0: je, suis, je, je suis assez d'accord. Bon, bah, je suis content qu'on se, se retrouve là-dessus. <rire> tu, tu me disais que quand on s'était eu au téléphone la première fois qu'avant euh, de te lancer, euh, tu n'avais pas forcément confiance en toi. Euh, je t'avoue que j'avais été surpris parce que en échangeant euh, en asynchrone ou même en direct, euh, bah, je trouve que euh, tu as des idées fortes. Enfin, euh, je vois pas ce manque de confiance là, donc j'ai l'impression que ça a bien évolué dans ce sens là. Comment est-ce que euh, tu vois, qu'est-ce qui a fait Est-ce que le, le fait de t'être lancé en freelance t'a forcé à du coup prendre confiance en toi parce que bah, si t'as pas confiance en toi, globalement ton client le voit, le ressent euh, et du coup euh, bah, veut pas forcément prendre le risque de travailler avec toi Est-ce que c'est quelque chose que t'as c'est une, une démarche consciente que tu as eue de, de dire ok maintenant il faut que j'ai confiance en moi il faut que je travaille sur ma confiance mmh. etc ou c'est quelque chose d'un peu plus naturel ou au fil des missions au fil des retours clients qui sont satisfaisants tu te dis ok en fait je veux quelque chose et, et, euh, et go quoi
1: euh, Vaste question <rire> je suis ravie que ça ne se, que ça ne se voit pas mais, mais du coup euh, c'est marrant euh, c'est marrant euh, je trouve derrière c'est passionnant c'est un gros sujet dans le storytelling et le marketing c'est la, la dissonance entre ce que tu ressens et ce que tu renvoies et ce que les autres perçoivent de toi c'est assez dingue et euh, bah moi pour ma part le sujet de la confiance en soi je pense que je pense que je suis pas la seule mais euh, c'est un truc qui remonte à très longtemps en fait quand j'étais petite euh, je me souviens quand j'étais petite dès que dès que je devais parler à l'école en primaire je devenais toute rouge et j'avais trop du mal je bégayais je genre euh, je sais pas quoi dire j'avais trop honte je, de prendre la parole de m'affirmer j'aimais pas que l'attention soit sur moi euh, et en fait, euh, je pense que c'est à 16 ans que euh, je me suis dit, mais en fait, euh, il faut juste que tu essayes de, de travailler ça. Parce que, bah, juste si tu restes un peu la nana dans son coin qui ose pas trop parler, euh, bah, tu ne vas pas pouvoir euh, faire des choses qui te plaisent dans la vie. Quoi. Et en fait, je me suis, euh, je me suis forcée et, et j'ai commencé à appliquer un truc que j'applique toujours aujourd'hui. Parce que, parce que, même encore aujourd'hui, je suis souvent et beaucoup dans le doute de moi. Mais aujourd'hui, je l'utilise plus comme une force que, euh, que je ne le subis. Dans le sens où je pense que c'est bien de douter de soi parce que ça te permet de remettre en question tes décisions, euh, euh, tes, euh, tes stratégies. ne pas foncer tête euh, baissée. Euh, exactement. Euh, mais il ne faut juste pas que ça devienne un piège et que ce soit un truc qui, qui t'empêche de faire les choses. On en parlait un petit peu avant. Mais euh, du coup, euh, j'ai commencé à, à partir de 16 ans à, à vouloir lutter, entre guillemets, et travailler ce, ce sujet-là. Et en fait, ce que j'ai fait, et ce que je fais toujours aujourd'hui, c'est euh, ben je me mais systématiquement hors de ma zone de confort. Et s'il y a un truc qui me fait flipper ou que j'ai vraiment pas envie de faire, qui reste euh, non dangereux et, et sain, <rire> je le fais. Donc euh, typiquement, euh, bah, quand j'étais petite, c'était vraiment euh, prendre la parole. Donc en fait... Euh, c'était le truc qui me paralysait et qui me terrorisait. Donc, euh, bah, dès qu'il dès qu y avait un prof qui posait une question, j'étais là genre, oui, et genre je commençais à parler, genre, je parlais le plus longtemps possible, donc je devenais toute rouge et je me disais, mais un jour, ça va partir. <rire> et et euh, au fur et à mesure, je faisais ça et puis, euh, bah, du coup, euh, j'ai campagnée pour être déléguée de classe. Donc du coup, tous les ans, j'étais déléguée de classe. Donc en fait, j'étais celle qui allait parler au prof et tout. Et j'étais la tomate ambulante qui parlait tout le temps et qui était toute <rire> rouge. Mais, mais en fait, au fur et à mesure, je me rendais compte que finalement, c'est qu'une réaction physique. Les gens t'écoutent, les gens sont d'accord avec ce que tu dis. Et du coup, bah, en te forçant à faire des choses qui te font flipper, tu te rends compte que ce n'est pas si compliqué que ça. Euh, et aujourd'hui, bah, je fais des workshops, des conférences... Euh, euh, je prends la parole dans pas mal de contextes, de, de, contexte, de cadres. Ça m'arrive encore de rougir d'ailleurs, mais euh, la peur du jugement de l'autre et, euh, et la peur euh, de, de la prise de parole, elles sont complètement parties parce que je sais que je maîtrise mon sujet, je sais de quoi je parle, euh, je vois les réactions de l'audience et je me suis juste habituée à faire ça.
0: et tu, tu sais que, que quand j'étais petit, euh, ma mère me racontait que euh, je demandais l'autorisation pour aller jouer avec les petits dans le parc, c'est-à-dire que je n'osais oh. pas y aller tout seul. Donc euh, mon et Dieu tu est vois. 15 ans après, j'enregistre des podcasts en vidéo avec des inconnus que j'ai ouais. rencontrés. Donc, comme Mais quoi, tu vois, il que... n'y a pas de... Il n'y a, y a rien n'est ancré. A, tu vois, rien n'est normé, rien n'est ancré et, et tout peut évoluer, quoi.
1: Complètement. Moi, aujourd'hui, c'est ma passion hein, d'être... Euh d'être dans des situations où je contrôle rien. Enfin, par exemple, j'adore rencontrer des nouvelles. J'ai toujours été curieuse des autres, mais mmh. c'est juste que j'étais un peu gênée et un petit peu timide. Et à partir du moment où j'ai un peu levé cette barrière, bah, j'ai été dans euh, dans la sursocialisation et j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Je trouve ça bah, un peu comme toi. Je trouve ça passionnant de comprendre ce qui fait l'histoire d'une personne, euh, euh, ses aspirations, euh, ses objectifs. Euh expériences et euh, ça m'arrive très souvent de, de faire des, des week-ends ou des semaines ou des, des voyages avec que des gens que je connais pas ça j'adore je trouve ça trop bien
0: c'est vrai que je les <rire> bien des animations fait, euh... mais ah, ah non mais euh, c'est ouais tiens bah c'est voilà, voilà, tu connais une personne
1: hein. mais ouais. c'est très cool ouais, j'appartiens à des collectifs des assos, des trucs comme ça et dès qu'il y a un, une retraite un séminaire euh, j'adore y aller euh, même si c'est un plongeon inconnu <rire>
0: Revenons sur sur tu, tu te lances globalement t'as tes premiers clients qui sont en fait des amis euh, tu enfin qui sont devenus des amis tu tu te lances sur 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 mal t'as quelques missions mmh. globalement à ce moment-là tu te dis euh, ok euh, on va on va tenter on on, on va essayer de voir jusqu'où jusqu'où je peux aller euh, je suppose que c'est ce que tu disais c'est que tu commences un peu à te professionnaliser dans le sens où tu t'es dit « ok il faut que j'ai des offres il faut que euh, j'ajuste mon prix il faut que j'aille chercher des clients etc Ouais. Par exemple, si on parle de la, du, du sujet du positionnement, euh, euh, toi, tu es sur des sujets de, euh, de marque, de storytelling, de contenu, euh, ouais. qui sont parfois des sujets qui peuvent ne pas paraître super clairs, super tangibles, avec un retour sur l investissement, euh, combien ça va me générer d'opportunités, euh, quels sont les objectifs derrière. Comment est-ce que tu fais comprendre, alors que tu démarres quand même euh, ta carrière de freelance, je ne parle pas de tes compétences, mais comment est-ce que tu... tu tu fais quand tu es sur des métiers qui sont un peu moins tangibles pour montrer au client la valeur de ce que tu es en train de ce que tu es en train de raconter et ce que tu as, as envie de, de closer quoi
1: c'est une très bonne question euh, et euh, du coup j'avais je l'avais euh, aussi euh, quand je me suis lancée. et euh, en gros euh, en gros je pense que quand tu te lances et que es euh, que t'es pas du tout euh, que, que t'es pas du tout encore euh, connu ou reconnu sur ton domaine d'activité euh, une des stratégies qui sont possibles, et celle en tout cas que j'ai choisi, euh, c'est de te spécialiser, de trouver une niche, tu vois. Et en gros, moi euh, bon, ma bah, niche quand je me suis lancée, c'était euh, la rédaction d'articles. C'était tout ce que je faisais, je faisais que écrire des articles. J'étais euh, plume, euh, 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 plume sur, euh, des, euh, sur des contenus, articles de blog, e-books, euh, e etc. Euh, que je faisais pour donc du coup les différentes startups auxquelles j'avais vendu. Et euh, j'ai beaucoup communiqué autour de ça, autour de la, la rédaction d'articles. Euh, ça a duré quelques mois après, j'ai un peu évolué. Mais pour t'expliquer euh, mon approche, ça a été vraiment d'être... Euh, je voulais qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un se pose la question, il euh, faut que j'écrive des articles sur un sujet, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut le faire Ils me disent « Ah, Noémie !» Et en fait, du coup, cette stratégie de spécialisation et d'adoption d'une niche, ça te permet d'être top of mind dans les communautés auxquelles appartiens si tu communiques un peu sur ce que tu fais. Parce que c'est clair... En effet, c'est ce que tu dis. Euh, déjà, le branding, le storytelling et toutes des notions un peu floues, très difficile pour un client de se projeter dans, dans, dans des livrables sur ces sujets-là. Ou en tout cas, euh, s'ils ne sont pas éduqués à ouais, ces sujets, c'est complètement impossible. Donc du coup, je proposais quelque chose de très tangible, qui est j'ai écrit des articles et très souvent pour le blog euh, du client qui a besoin de euh, créer un peu de, de trafic et euh, de se positionner sur certains mots clés, euh, d'augmenter son référencement. Donc en fait, la promesse, elle était assez simple. Un article... Euh, et euh, l'objectif de résultat, bah, c'était euh, un certain nombre de visites sur le site au bout de, de temps, d'une telle durée. Euh, et euh, tu vois, genre, enfin, en gros, des trucs mesurables. quoi. Quel est le succès ah, du contenu hein. Est-ce qu'il est bien référencé sur des mots-clés, etc. Donc, du coup, il y avait un côté mesurable, palpable, euh, qui me permettait de plus facilement vendre. Euh, et c'était un peu la stratégie du pied dans la porte parce que quand tu vends des articles à des clients qui te commandent sur des articles, soit c'est des clients très matures qui ont simplement besoin de freelance en pige pour externaliser. rédiger des contenus, mmh. d'externaliser parce qu'ils sont déjà matures sur leur sujet, soit c'est des clients très immatures qui un jour se sont réveillés et se sont dit genre, oh, il faut un blog. Oh là là <rire> Et du coup, qui du coup se disent oh là là, il faut qu'on écrive des articles et qui n'ont en fait pas de stratégie derrière. Et sur ces clients-là, qui étaient souvent, euh, enfin, principalement la typologie que j'ai rencontrée dans mes débuts, bah, je leur disais, en fait, c'est très bien d'écrire des articles et regarde, on les a fait, mais il faut absolument que tu les rattaches à une stratégie marketing, à des objectifs quantifiés, ou en tout cas à des milestones, pour que tu puisses mesurer le succès de la stratégie, de mesurer le succès des articles et de toutes tes initiatives de création de contenu. Euh, et donc ça, c'était complètement entendable par le client qui acceptait de passer sur une phase stratégie audit, où tu as un peu de la recherche sur tes personas, sur ton marché, etc., euh, et la dernière brique que j'ai rajoutée euh, donc, euh, en, en amont de la stratégie de contenu et de la production d'articles et, et de contenus euh, qui sont maintenant écrits audio, parce que je fais aussi de l'audio, euh, bah, c'était une, une brique encore plus méta, qui était que parfois, j'arrivais à, à définir la stratégie ou la stratégie était déjà définie, mais euh, la direction globale de la marque, la plateforme de marque n'était pas définie, n'était pas existante. Et en fait, la stratégie marketing, elle est obligatoirement ancrée dans euh, un truc euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus méta et beaucoup plus statique qui va être la mission, la vision, les valeurs de la marque, euh, ses ambitions, euh, sa ligne éditoriale. Tu as des trucs en fait, euh, qui sont assez basiques que tu dois créer quand tu crées une marque, mais que très peu d'entrepreneurs font parce que pas le temps, parce que lever de fonds, parce que en fait, faut créer le produit. Et puis ils, et puis, ils savent pas. Qui ils partent ils du savent produit, qui savent pas. Et, euh, et que du coup, les offres aujourd'hui dans ce secteur-là, elles ne sont pas forcément standardisées, elles ne sont pas très claires. Il y a beaucoup de freelances qui le font mais on est globalement, je pense, assez opaque sur le pricing, les livrables dans une plateforme de marque, etc. Donc je pense que c'est des trucs qui font un peu peur. Et c'est vraiment le truc que j'ai ajouté, enfin, ajouté en, dernier, en dernier temps à, à mon package d'offres, entre guillemets, parce que pour moi c'était le plus impalpable, le plus intangible, même si c'était un des trucs qui avait le plus de valeur au final, mais c'était le plus difficile à pitcher aux clients et à, et à leur vendre. Aujourd'hui, les choses sont différentes et on me contacte parfois pour de la plateforme de marque parce que les gens sont convaincus pour plein de raisons dont on parlera après. Mais en tout cas, au début, c'était vraiment pied dans la porte. Tu, vois Genre, tu commences par quelque chose de très micro et tu remontes le fil de la valeur graduellement.
0: C'est super intéressant parce que euh, tu te dis, je prends quelque chose, je suis sur, euh, potentiellement à terme, j'ai envie d'être sur des choses un peu moins palpables qui sont le storytelling, la plateforme de marque, mmh. euh, l'image de marque, etc. sur la partie contenu mais euh, hyper compliqué, surtout que tu n'as pas encore de crédibilité là-dessus, euh, d'aller parler de ça, de trouver aussi les bons clients, parce que, en fait euh, bah, tu as plein de clients qui ne sont pas matures et qui vont pas connecter avec le discours et à ce que tu racontes. Et donc, tu te dis, je prends quelque chose d'extrêmement palpable, qui est aussi un peu plus commun. C'est-à-dire que tout le monde se dit aujourd'hui, il faut avoir un blog ou tout le monde... Enfin, tu vois, c'est n'est pas une idée qui est euh, révolutionnaire euh, là-dessus, mais par contre, je vais l'exécuter extrêmement bien, je vais être très opérationnel, et petit à petit, soit je vais euh, monter en crédibilité pour aller chercher d'autres clients, ou alors, je vais essayer de convaincre ces clients-là, par la qualité de ce que j'ai pu faire en opérationnel, de les faire monter sur des sujets de stratégie, euh, avec aussi pot potentiellement des plus gros budgets, euh, un, un plus gros périmètre d'action euh, sur, sur tes clients et tout. Je trouve ça assez intéressant de euh, partir sur quelque chose de spécialisé, et ouais. au fur et à mesure, de reprendre le schéma inverse, de dire, ah, maintenant que je me suis spécialisé et que je suis rentré sur le marché et eh ben, je vais rajouter des nouvelles briques des nouvelles offres et je vais euh, un petit peu élargir l'éventail de compétences que j'avais jusque là je trouve que c'est assez intelligent de, de, de faire ça comme ça donc au démarrage tu es très opérationnel tu passes un peu sur la stratégie c'est ouais. quoi un peu pour qu'on se rende compte pour que s'il y a des jeunes freelances qui nous écoutent c'est quoi un peu le le la timeline le, combien de temps tout ça toutes ces phases là durent est-ce que parce que ça fait un an et demi et tu vois en un an et demi il y a eu quand même pas mal d'évolutions je serais un petit peu curieux de savoir les différentes étapes
1: Franchement, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, il ne faut pas se mettre la pression, hein, quoi qu'il arrive. C'est vraiment euh, l'exploration et au moment où tu te sens à l'aise pour... Euh, et puis, c'est aussi les opportunités, les clients qui sont OK pour euh, tester et pour euh, un peu euh, être upsellés. Mais, euh, mais moi, du coup, euh, j'ai vraiment euh, pris mon temps là-dessus parce que ça m'a pris un petit peu de temps au démarrage euh, parce que j'avais tout à... Enfin, C'est vraiment une, une phase au début de, de déconstruction pour moi de plein de choses... Euh, qui était euh, bah, ma vision de, 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 du futur de ma carrière, etc. etc. Donc je pense que j'ai passé beaucoup de temps à d'abord euh, déconstruire euh, plein de trucs et après me dire vraiment « j'expérimente, je, je fais tous ces trucs ». Mais je, je pense que ça m'a pris euh, ouais, un, un peu moins d'un an pour passer euh, du stade euh, très opérationnel à un stade stratégique et fonctionnel et être un peu reconnue euh, au-delà de la rédaction et l'écriture d'articles. Euh, plutôt dans tout ce qui était content et branding, euh, parce que à la fin de l'année, euh, j'avais, euh, je pense, au bout de six mois à peu près, j'ai commencé à m'appuyer sur mes réseaux existants, euh, typiquement Lyon, et euh, à faire, tu vois, des petits euh, webinaires, des petits ateliers, deux, trois trucs, vraiment pas grand chose, des petits trucs euh, privés en, en, en cercle clos. Mais en tout cas, pour euh, me donner aussi confiance graduellement, je pense que c'est un truc qu'il ne faut pas me négliger, c'est de de commencer très petit pour te construire déjà des frameworks, des méthodes, euh, une stack, euh, parce que c'est important, mais aussi pour, euh, bah, après moi c'est un sujet que je trouve important, mais aussi pour construire ta confiance en toi et avoir des bases solides sur lesquelles tu reposes quand tu dois argumenter en face d'un client et euh, avant de passer à l'étape. Je pense que c'est une erreur qui se retrouve d'ailleurs dans pas mal d'exemples de, d'entrepreneurs euh, parce qu'il y a un gros parallèle à tirer entre les freelancers et les entrepreneurs, mais souvent, il y en a qui mettent un peu la charrue avant les bœufs et qui ont des énormes ambitions, qui construisent un produit avec mille features. Et en fait, au final, ça n'intéresse personne parce que les clients sont perdus, ils ne savent pas euh, quelle features utiliser, alors qu'en fait, tu peux avoir une approche qui est beaucoup plus... Euh, feature based et tu travailles chaque feature, tu la cales, tu la rodes, etc. Et ensuite, tu commences à parler. Et moi, c'est vraiment mon mode de fonctionnement. Je vais roder des trucs. Euh, et une fois que ça tourne un petit peu, que j'ai un pool de validation sur des clients qui étaient un peu bêta-testeurs, si on, si on tire le, le parallèle, euh, ben là, je commence à, à parler, à l'intégrer dans euh, euh, mon discours, dans, euh, dans mes prises de parole, etc. etc.
0: Ce que je comprends, c'est que pour tester des nouvelles approches, un nouveau discours... Euh, tu fais quelque chose qui a déjà été dit d'ailleurs sur le podcast, je crois que c'est Pierre Guilbault qui en parlait aussi, c'est qu'il proposait euh, bah, d'aller faire des conférences, de faire des petits webinars et en fait, euh, les, les entreprises, euh, euh, t'as plein, plein de moyens gratuits d'avoir de, de, un tout petit peu de visibilité. L'idée, c'est juste de tester ton discours, voir si ça prend euh, et en fait, tu peux même le faire à la mano avec euh, un par un, tu vois, mais Effectivement, je comprends que, que tu l'as fait comme ça pour te roder, euh, voir aussi euh, ce qui connecte, là où en fait euh, tu te sentais moins à l'aise quand tu quand t'en parlais parce que euh, bah, il faut que tu retravailles ça ou ça. Euh, et tu me parlais de méthodologie. Effectivement, j'ai l'impression que toi tu as développé presque ta propre méthodologie. En tout cas, c'est assez clair quand on, on va, je crois, de mémoire sur ton site ou alors quand on discutait avec toi, de vo voir un petit peu ce qui va se passer, voilà les étapes par lesquelles on va passer ensemble pour arriver à un, fi à un, à un objectif final. Moi, je me demandais, euh, et c'est assez rare quand même de. Euh, tu vois, il y a assez peu de freelance qui ont finalement une vraie méthodologie, c'est-à-dire qui vont dire à leurs clients Ok, voilà ma méthode. Parfois, les mêmes brandées à leur propre nom, tu vois, mais voilà un peu les étapes. C'est très clair. Toi, comment est-ce que tu as construit ça Est-ce que c'est intuitif Est-ce que tu t'es inspiré d'autres Comment est-ce qu'on construit un peu sa propre méthodologie finalement
1: hmm. um... C'est marrant, je n'avais pas réalisé ça, mais c'est vrai. Euh, en fait, je pense que bah, c ça va revenir au sujet qu'on avait abordé euh, juste avant, qui est celui de l'expérience euh, en entreprise. Euh, tout ce qui est fonctionnement par euh, livrable, clarification des objectifs, euh, création d'une un, méthode, d'une approche, d'un framework. C'est des choses que j'ai appris en entreprise. Au final, je pense que quand tu dois justifier... Euh, une roadmap, quand tu es responsable marketing par exemple chez Numa et que tu dois justifier un ensemble de décisions, d'actions, une roadmap, bah, tu es obligé d'avoir une approche euh, par, euh, par bloc, euh, bloc d'objectifs, par, du coup, qui deviennent quand tu es freelance des livrables. Je fonctionne beaucoup avec mes clients par livrables. Je me suis aussi vachement inspirée de l'univers du conseil, euh, que je trouve, malgré tout ce qu'on en dit aujourd'hui, euh, intéressant euh, dans, dans certaines de ces approches. Euh, si je suis pas, j'aurais pas aimé être consultante, mais en tout cas, je pense que. Ce qu'ils qu font extrêmement bien, c'est cette approche d'avoir une énorme mission qui est complexe et de la splitter en, en sous-livrable. Du coup, de clarifier les objectifs, les ambitions et des milestones, entre guillemets, avec le client. Et pour toi, en tant que freelance, du coup, ça te donne une méthode et ça te donne une, une manière de procéder qui est rassurante. Et pour le client, ça lui montre que tu es professionnel, ça le rassure et ça lui exprime de manière claire et concrète à quoi il va s'attendre concrètement ce qu'il aura dans les mains à la fin de ton intervention. Et surtout dans le sujet de la plateforme de marque et euh, du storytelling et toutes des choses qui sont extrêmement importantes. Et c'est ça qui m'aide aussi à vendre, euh, c'est d'avoir euh, un ensemble de... Je, je répète beaucoup ce mot, mais de livrables euh, qui seront euh, livrés au fur et à mesure de la mission, qui suivent un certain nombre d'étapes de conception, de workshop, etc., etc. Et donc la méthode, en tout cas, sur moi, ce que je fais, euh, bah, je l'ai construite au fur et à mesure de mes itérations, de mes expérimentations avec les clients. Bien sûr, je n'ai pas réinventé la roue, hein, concrètement, la plateforme de marque, c'est des éléments euh, que tu peux trouver euh, si, tu, si tu tapes en ligne, hein, c'est des choses... Euh, tout le monde réutilise la mission, la vision, les valeurs, la ligne éditoriale, etc. Et du coup, je me suis inspiré de ce qui existait et je l'ai ajusté et je l'ai enrichi de ce que j'expérimentais avec mes clients globalement.
0: Écoute, super clair. Et pareil, sur ton site, j'ai vu que tu t'adressais à la fois aux entreprises, aux entrepreneurs. J'ai l'impression que là-dessus, je te titille un peu, mais tu as une cible assez large. C'est-à-dire que tu te fermes. Quand je lis ton site internet, j'ai pas l'impression que tu fermes la porte à un potentiel client. Est-ce que déjà, c'est le cas où, ça se trouve, je me trompe totalement Et est-ce que c'est... Euh... Tu vois, comment est-ce que, du coup, tu vas trouver des clients quand tu as un positionnement client qui est un peu plus large que ce que tu pouvais avoir sur la spé spécialisation compétence, comme, comme on en parlait juste avant
1: ouais. bah Du coup, c'est ce qui s'est passé... Euh... En début d'année, ce que j'ai commencé à faire, enfin en mars 2020, j'ai commencé à vraiment me poser cette question. Euh, bon bah ok, la méthode est un peu rodée, euh, j'ai des clients satisfaits, euh, j'ai confiance dans, ce que, dans cette méthode-là. Euh, mais euh, j'ai deux euh, grands enjeux et deux grands challenges. D'une part, il euh, bah faut que je trouve des clients. Et d'autre part... Euh, parfois les clients ils arrivent par batch, il y en a plein euh, et du coup tu ne peux pas tout prendre et parfois tu as juste des phases un peu de, de, de traversée du désert euh, euh, et c'est extrêmement difficile de, de gérer un pipe euh, et donc du coup euh, très difficile de dire non, de gérer, de, de, de pondérer tout ça euh, donc je me suis dit, en fait il y a deux sujets il y a le sujet euh, de développer ma visibilité et donc de créer un pipe un peu plus structuré euh, pipeline, j'entends, pardon, les, les anglicismes, je m'excuse, j'ai plein de mauvaises habitudes de terminer en fin de
0: On parle souvent un peu anglais euh, sur ce well, podcast. Très bien,
1: il faut remplir le pipe, euh, ça c'était un, un enjeu. Et l'autre enjeu, c'était euh, bah, comment gérer, une fois que le pipe est rempli, euh, de, de gérer au maximum, de pouvoir prendre des clients et de pouvoir un peu, j'aime pas du tout ce mot, mais scaler. Euh, en tout cas, genre grandir et euh, faire développer mon activité sans être limité par l'élément limitant du freelance numéro 1 qui est bah, le temps qu'il a levé ouais. puisque nous sommes des humains et euh, nos journées sont finies, <rire> malheureusement, parce que c'est quand même passionnant, toutes ces missions. <rire> Mais du coup, euh, c'était ça. Et donc, en fait, je me suis euh, attaquée euh, d'abord euh, au premier enjeu qui était la notoriété et la visibilité. Et j'ai créé The Storyline, donc le podcast, à la base, en mars 2020, euh, que tu connais, euh, dont on a parlé un petit peu avant. Euh, et c'est vraiment parti de, bah, comme toujours au final, de curiosité, d'une envie de, de tester un, un nouvel outil, euh, d'apprendre à faire ça. Je trouvais ça hyper euh, excitant d'apprendre à, à faire une capture audio, euh, définir une ligne éditoriale, une marque, euh, euh, trouver mes invités, me faire connaître. et tout. J'ai pris ça comme un jeu euh, et comme une expérimentation. Et, euh, et en fait, assez rapidement, bah, ça, ça a pris euh, et j'ai un peu trouvé mon audience. Et du coup, bah, j'ai euh, un peu professionnalisé, un peu comme avec euh, mon expérience de freelance. Euh, j'ai pris une graphiste, on a fait une, une, une identité visuelle pour le podcast, euh, j'ai créé un site web euh, et j'ai commencé à réfléchir un peu à comment euh, faire grandir le podcast au fur et à mesure et comment euh, amener de plus en plus de valeur euh, aux auditeurs sur quelque chose qui, au début, était un peu une, euh, ouais, une expérimentation.
0: Parce que du coup, ce podcast-là est un élément d'acquisition où tu te dis, euh, avec ce podcast-là, je vais aller potentiellement interroger euh, des, des, bah, en fait, des gens qui sont dans ma cible de clients potentiels, en tout cas dans des entreprises avec qui je me verrais bien travailler. Donc, tu oui. l'as plutôt vu comme un, enfin, tu avais un double levier, c'est-à-dire un levier de visibilité euh, pour montrer que tu existais et que tu étais pertinent sur ces sujets-là parce que tu maîtrisais les conversations, la terminologie, euh, les enjeux de, de, des, des auditeurs. Enfin des, pardon, des invités, et aussi tu avais un levier, d enfin, tu, tu l'avais vraiment euh, pensé comme un levier d'acquisition pour ton activité de freelance dès le démarrage.
1: Oui, euh, oui, euh, si plutôt oui que non. <rire> en fait, en gros, euh, oui, c'était euh, dé... vraiment au tout début, c'était plutôt une manière pour moi d'aller toquer à la porte de belles boîtes et de rencontrer les content managers et de voir comment ils fonctionnaient, ce qu'ils faisaient, et un peu quels étaient leurs secrets pour euh, tu vois, améliorer euh, ma pratique et euh, ce que moi, je pouvais faire pour mes clients. Donc, c'était euh, un outil de développement personnel, en tout premier lieu. Euh, c'était vraiment, euh, vraiment ça. Sauf que du coup, bah, la, le podcast a ce potentiel de, de viralité et donc de partager... Euh, les insights de ce que tu apprends au fur et à mesure des conversations avec les gens que tu interviews et donc euh, je l'ai aussi vu comme euh, un levier d'acquisition et visibilité sur d'une part l'acquisition de clients comme tu disais mais ce n'était pas forcément uniquement ça c'était aussi la construction un peu d'une communauté ou tout tout qui a fédéré des gens qui s'intéressaient au sujet du marketing et du contenu sans avoir vraiment d'objectifs business associés mais je me suis dit euh, et au début, je pense qu'on n'avait pas vraiment conscience, mais je m'en suis rendu compte assez rapidement que finalement, le podcast était une manière, au lieu de moi courir après les gens, de faire venir à moi des gens qui avaient les mêmes intérêts que moi pour potentiellement ensuite ouvrir un dialogue et faire naître des opportunités, qu'elles soient euh, transactionnelles ou euh, de co-construction, euh, des conversations euh, passionnantes que j'ai avec plein de gens euh, qui écoutent le podcast. C'était plutôt une manière de communiquer, quoi.
0: Et donc, tu, tu disais, le, le podcast, tu l'as créé en, en mars 2020. Aujourd'hui, c'est combien d'épisodes ça, ça Je serais curieux sur un podcast très business comme celui-ci, mmh. euh, qui est quand même niché. En vrai, il faut le dire, euh, <rire> même si euh, les sujets sont suffisamment larges et les invités n'ont pas toujours le même job, ce qui permet en fait de toucher aussi, je pense d'autres ouais. personnes que, que le, le petit périmètre initio, initial pardon, de, des content managers. Aujourd'hui, c'est ouais, combien d'épisodes Ça fait à peu près combien d'écoutes en moyenne Juste pour que je puisse me rendre compte sur un podcast tu vois, plutôt B2B comme, euh, comme le tien.
1: Alors, euh, j'en suis à 18 épisodes hein, parce que je publie euh, une fois toutes les deux semaines et, euh, et sur les écoutes, euh, plusieurs milliers. <rire> C'est un chiffre très vaste. <rire> un, peu, non, un peu moins de 10 000, écoute. En gros, un tout sur l'ensemble des épisodes. Euh, ça grandit doucement. Euh, J'ai pas de... J'ai pas d'enjeu euh, vraiment de... Tu vois, pour le coup, les écoutes, je les regarde euh, pas souvent. Parce qu'en euh, qu en fait, euh, c'est pas ça mon indicateur de succès. C'est plutôt le nombre de personnes qui vont me contacter, qui vont me parler, qui vont s'inscrire à la etc. etc. Euh... Mais euh, ça, ça grandit doucement parce que euh, ma seule méthode de, de communication et de promotion, c'est euh, une publication toutes les deux semaines sur LinkedIn.
0: bah voilà, justement, c'est la première, prochaine question. <rire> OK. Euh, parce que, tu vois, une, moi, j'ai une frustration. Alors, en théorie, ça devrait changer euh, parce que euh, je ne suis plus tout seul euh, derrière le podcast. Mais moi, j'ai une grosse frustration. C'est que euh, là, on est à plus de 55 épisodes. Enfin, plus de 50 épisodes. Je ne sais pas quand est-ce que sortira exactement ce, notre, notre conversation. Mais... Euh, tu vois ça fait plus de 50 épisodes ça fait un an et demi j'ai l'impression d'avoir quand même beaucoup de contenu il y a je sais pas 90 heures de contenu et pourtant j'ai pas l'impression d'exploiter au maximum ce que je pou... bah, tout, tout le contenu toute la matière première euh, qu'il y a qui est brute quand même dans le podcast et c'était volontaire et je suis un petit peu comme toi tu vois pendant longtemps je faisais une, une ou deux publications sur LinkedIn une publication sur Twitter et puis au démarrage je, je publiais beaucoup dans les groupes Facebook que j'ai harcelé un petit peu donc s'il y en a qui, qui m'ont découvert dans les groupes Facebook euh, c'est cool, désolé pour les autres si je les ai un <rire> peu harcelés, Mais tu vois, je sens que depuis six mois, six, huit mois, je, suis un peu, je fais un peu le service minimal, tu vois. Et, je, et, et du coup, je me repose un peu trop sur les, les personnes qui suivent le podcast et c'est trop cool toutes les semaines. Mais euh, tu vois, t a, t a, la progression n'est plus aussi évidente qu'avant. Du coup, euh, je ne sais pas si toi, tu as, as réfléchi un petit peu à la manière dont tu pouvais euh, euh, peut-être mieux communiquer, euh, puisque tu fais du content marketing, je me dis que tu dois avoir quelques billes pour moi.
1: <rire> Ah oui, bah écoute, c'est un peu, euh, un peu euh, le sujet du cordonnier mal chaussé parce qu'au final, euh, je hurle sur mes clients quand ils, euh, quand ils publient pas, quand ils postent pas. Et en fait, moi, je fais exactement ça parce que j'ai ouais. pas le temps. Mais euh, c'est la difficulté d'être freelance à B2B et d'avoir un, un podcast ou une activité à côté euh, de création de contenu. Euh, je pense que, du coup, tu as tout un ensemble de stratégies à mettre en place euh, qui sont, de bah, tu, tu dois connaître, mais de, de recycler ton contenu. Et donc, tu as de récupérer des petits bouts, de faire des petits extraits audio, de les reposter euh, à droite, à gauche. Je pense que quelqu'un qui le fait très, très bien, que, que, dont j'adore euh, les contenus, c'est, euh, je ne sais pas si tu as vu son podcast passé, euh, Enzo Colucci, qui a créé euh, Phoenix, les choses sont oui, oui. très bien.
0: On euh, on, enfin, on s'est déjà rencontrés euh, virtuellement, oui.
1: D'accord, <rire> comme tout le monde dit because Covid. <rire> euh, bah du coup, euh, pour le coup, lui, il, est, il, est, il prend beaucoup de temps euh, pour euh, récupérer des petits extraits de ses épisodes. Et Tu vois, il les monte, il les package un peu, il a un beau visuel, il a la petite bande son qui vibre. Et il poste ça euh, sur Insta, sur LinkedIn. Euh, je ne sais pas s'il est sur Facebook ou Twitter, mais en tout cas, déjà Insta et LinkedIn, c'est pas mal. Et il publie euh, quasiment tous les deux jours, en tout cas sur Insta sur LinkedIn un peu moins. Et pour le coup, il a ce rythme, il s'y astreint, et je pense que c'est un peu le nerf de la guerre, quoi, parce qu'avec euh, le content, euh, euh, la clé, c'est dans la régularité et euh, la pertinence aussi, mais surtout la régularité. Publier toujours, euh, de créer des rendez-vous réguliers, réguliers euh, ou là, j'arrive pas à parler, des rendez-vous réguliers avec ta cible, euh, pour, euh, pour en fait qu'il y ait une espèce d'événementialisation autour de ton contenu. C'est très, très métain de dire ça, mais, mais c'est vraiment ça. C'est prendre des petits bouts de, des, gros, des gros contenus que tu as fait pour les reposter sur d'autres canaux de diffusion et d'acquisition, pour essayer d'en faire le plus en en faisant le moins. C'est un super job. <rire> mais, mais faire ça, en fait, même recycler les contenu, c'est compliqué, ça prend du temps. Et donc moi, pour répondre à ça, euh, c'est très difficile. Euh, j'ai eu plusieurs fois, j'ai essayé de faire des moments où je m'isole pendant quelques jours et je ne fais que ça mais ce n'est pas hyper, euh, pas hyper euh, sustainable sur le long terme. Encore un anglicisme, je m'excuse. Pourquoi À
0: cause des clients À cause des euh, projets bah, clients en parallèle
1: Simplement que ouais, tu as des plein, de clients que, plein de projets qui s'accumulent et qu'en fait, juste te bloquer du temps tous les, tous les deux mois ouais, et être en mode complètement euh, euh, offline, c est, c est pas forcément, euh, je pense que ce n'est pas forcément la meilleure manière. Je pense qu'il y a une, une récurrence et une régularité à trouver. Donc peut-être bloquer des petits créneaux, je pas encore fait. j'ai pas encore essayé, mais... Euh, bloquer 2-3 heures euh, toutes les semaines ou tous les 3 jours, j'en sais rien, faire des trucs. Parce que pour l'instant, je me laisse quand même assez facilement submerger par ça et je finis à faire ça le week-end, sur des trucs comme ça et je ne devrais pas travailler le week-end. Bien qu'on aime ce qu'on fait, mais c'est quand même temps de préserver euh... <rire> très bien. Et du coup, euh, c'est difficile. J'ai pensé prendre une stagiaire ou un stagiaire. Euh, je suis encore en train de, de triturer cette, cette idée dans, dans mon cerveau. C'est juste difficile parce que ça demande un énorme engagement upfront de former la personne. Il y a un turnover euh, tous les six mois. C'est compliqué. Et sinon, la dernière, euh, la dernière euh, option que j'envisage et dont je t'avais un petit peu parlé en off, c'est euh, bah, vraiment de, de passer à l'étape supérieure avec The Storyline et de m'entourer de personnes, de collaborer avec euh, d'autres freelances euh, sur un projet qui serait euh, plus un projet commun qui est au-delà du podcast et au-delà de la newsletter dont je ne t'ai pas parlé, mais que j'édite aussi une fois toutes les deux semaines.
0: Et d'ailleurs, euh, j'ai plein de questions, il ne faut pas que j'oublie. J'en profite, petit moment promo. Euh, Tribuandé a maintenant son Instagram, après un an Ouh et demi. C'est fait. Bravo. Euh, donc voilà, n'hésitez <rire> pas, c'est Tribuandé, euh, c'est assez simple comme nom. Et il y a des contenus très très cool, on recycle, on recycle un peu de contenu et on <rire> a surtout du, du contenu inédit exclusivement sur Instagram donc euh, je vous invite à venir nous rejoindre euh, je, je, je me posais une question euh, j'oublie pas cette histoire de newsletter parce qu'elle est intéressante mm -hmm. euh, t'as fait le choix d'avoir The Storyline qui est euh, un univers qui est séparé de ton euh, prénom nom euh, je m'explique globalement si vous tapez Nomi Kempf sur internet vous allez avoir le, son site internet et puis euh, The Storyline qui est un site complètement à part même s'il y a des liens entre les deux ça m'intéresse parce que au démarrage, moi, le podcast, par exemple, était hébergé. Il euh, n'y avait pas d'univers vraiment tribuindé. Et c'est depuis, euh, je dirais, 8-9 mois que vraiment tribuindé a sa propre identité, a son propre univers, a son propre site, avec ses propres briques. Est-ce que toi, il euh, y avait une logique là-dessus ou euh, de vraiment séparer les deux euh, ou, ou alors, ça te paraissait naturel d'avoir vraiment une marque séparée de ton, ton nom-prénom, par exemple
1: Ha <rire> bonne question. Euh, bah, J'ai commencé The Storyline. Au début, euh, j'avais fait un truc sur euh, une espèce de vieille créa un peu pétée sur Sketch. J'avais mis ma tête et j'avais écrit The Storyline en rose fuchsia sur un fond bleu marine. C'était la cata.
0: Mais oui, je et me souviens. Vraiment,
1: je n'ai pas de talent design. Euh, si vous retrouvez ça un jour, pff, là, ça, ça va être les dossiers dans quelques temps. Ouais. <rire> Mais je m'étais dit, ouais, bon, voilà, The Storyline, je vais mettre ma tête dessus. Parce que bah, j'avais un peu... Euh, j'avais regardé ce qui se faisait, comme toujours. Je fais beaucoup de benchmarks et il euh, y avait beaucoup de. Bah, toi y compris, euh, des gens qui. C'était pas ta tête sur tous les épisodes, mais en tout cas celle de tes invités. Et, euh, et euh, la couverture de Tribune D, je me souviens, c'était. Euh... Je crois que d'ailleurs maintenant, tu as remplacé par ton logo, non euh, Tu es encore dessus c'est sur ton site en tout cas. mais
0: Écoute, il n'y euh, a jamais eu sur, le, sur la couverture du podcast. Il n'y ah, a jamais eu ma tête. Site, alors je
1: me suis, je me ouais. suis laissée. Euh, ok, my bad. Ouais. Bon, bah, du coup, tu étais le mauvais exemple. Je me souviens que j'avais été inspirée par euh, bah, tout ce qui était les émissions euh, France Info et tout. Tu as toujours le mec dessus. Tu oh, toujours en tête. Ouais. Et même mmh. dans le B2B, euh, Grossmakers et tout, euh, souvent les gens se mettent un peu en, en avant. En tout cas, tu as une personne qui incarne la marque. Euh, et j'avais commencé comme ça. Mais assez rapidement, je me suis dit que c'était limitant, dans le sens où, euh, bah pour plein de raisons, en fait, je, je pense pour moi, à long terme, la vie d'indépendant, de, de freelance et de fou, ce ne sera pas solo. Je pense qu'il y a un moment où je vais euh, m'entourer et, et passer dans une notion peut-être de... Je ne suis pas sûre que ce soit les meilleurs mots, mais d'agence ou de collectif ou euh, d'un écosystème. Euh, et je n'ai pas envie de porter le poids... Euh, de toutes les communications et j'ai pas envie que les gens viennent pour moi, j'ai envie que les gens viennent pour ce que ce storyline a projet. à leur apporter. Mmh. Le projet, les gens qui sont derrière, et pas uniquement euh, je trouve que c'est très lourd à porter et comme pour les entrepreneurs en fait, c'est c'est une bonne approche marketing d'incarner une marque, mais je pense que tu peux pas la porter sur tes épaules euh, si tu as l'ambition de la faire grandir euh, de manière assez euh, de manière assez conséquente. Et euh, et du coup, euh, j'avais eu ces réflexions un peu euh, pendant le, le confinement, parce qu'il y avait beaucoup de temps pour réfléchir. <rire> et, euh, et du coup, je me suis dit, euh, en fait, euh, c'est plus intéressant de passer sur une marque à part entière, même si je n'avais pas forcément d'ambition, je ne savais pas trop où je voulais l'emmener à l'époque. Mais en tout cas, de passer sur une marque à part entière, parce que ça ouvre la porte à euh, créer plein d'autres choses. Pas uniquement le podcast ouvre la porte à créer d'autres features, en gros, à, aux produits qui sont... D'autres briques, ouais. D'autres oui. briques, exactement. Ouais, voilà, c'est ça, c'est des briques. De graduellement construire pour, en fait, arriver à ce qu'aujourd'hui j'aimerais euh, réussir à, à créer et qui est plutôt, en fait, une espèce de média euh, et un média qui aurait pour destination, et on revient, attention, je fais une magnifique pirouette, sur ton sujet, des entreprises et des entrepreneurs, euh, un média que les gens peuvent consommer de manière complètement autonome, quelle que soit leur problématique, parce qu'il y aura beaucoup de briques de contenu qui seront complémentaires, et qui abordent différents euh, sujets, différents enjeux pour différents types de personnes entre guillemets.
0: Écoute, euh, ça, ça, ça me parle beaucoup, euh, parce que c'est aussi euh, les réflexions autour de, du développement tribuné, donc, euh, donc ça me parle pas mal. Nice. Euh, tu lances le podcast en mars je suppose que euh, bah, tu gagnes forcément visibilité, c'est comme ça que je t'ai connu et c'est comme ça que tu te retrouves au micro très bien d'aujourd'hui euh, et puis qu'on continue de discuter euh, je suppose que tu as eu euh, un, un certain nombre de demandes, de missions, etc euh, et donc on arrive à un point qui est, comme tu le disais nos journées sont pas extensibles euh, et on multiplie les projets et les actions, mais il n'y a pas de projet qui se ferme à côté, si tu veux, c'est pas euh, genre je prends un projet, je le remplace par un autre et puis euh, globalement ça va, du coup tu te retrouves avec de plus en plus d'opportunités et le problème, c'est que euh, bah, tu es toujours obligé, c'est ce que on se disait en, en introduction, tu es toujours obligé de faire des compromis, tu es toujours obligé de jongler entre des projets, c'est compliqué de complètement déconnecter, euh, tu as l'impression d'être un peu tu vois, dans, dans, dans un cycle qui est un peu éternel, qui, où il n'y a pas de, vraiment de fin délimitée. Tu travailles, j'ai l'impression un peu le week-end, tout comme moi.
1: Rarement. Euh,
0: <rire> comment euh, Non, mais c'est tu vois, c'est une vraie question où euh, moi parfois j'ai des moments et, et, et c'était le cas il y a, il y a quelques semaines de, de vraiment de fatigue mentale, quoi. Pas forcément une fatigue physique, mais de me dire, pff, euh, tu vois, j'ai pas le temps de regarder ce qui a été fait, j'ai pas le temps de me poser, j'ai pas le temps de, de de prendre un peu de recul sur bah, sur ce que j'ai fait et sur le plaisir d'avoir accompli aussi des choses est-ce que déjà c'est ton cas et si oui est-ce que toi tu arrives à je sais pas retrouver un équilibre comment est-ce que tu tu vois tu gères que t'as une multitude de projets euh, comment est-ce que tu gères tes priorités
1: il y a une énorme charge mentale en effet et ça c'est un truc dont on parle pas beaucoup pas forcément euh, pas forcément assez euh, la première année en tout cas elle a été, elle a été assez dure je pense parce que j'ai beaucoup couru j'étais un peu stressée je me suis vraiment dit moi je je me prends au jeu, donc je fais ça vraiment à 100%. Euh, et donc, du coup, tu as les premiers, euh, premiers six mois où tu es en mode, bah, en fait, il faut que, je fasse, euh, faut que je me crée un petit euh, filet de sécurité. Il faut que en fait, j'ai assez de, de, de chiffres euh, sur mon compte bancaire pour pouvoir, au cas où euh, bah, j'ai des phases de, euh, de mou et de, de creux, euh, bah, juste euh, payer mon loyer et tout. J'ai eu beaucoup de chance parce que moi, j'ai toujours été portée par mon réseau et j'ai jamais eu de moment de creux euh, pour le moment. j'ai touché du bois. Bon. Euh, <rire> dans mon activité de freelance et aujourd'hui du coup bah, j'ai un peu des canaux d'acquisition qui tournent tout seuls donc euh, j'ai pas mal de demandes en entrantes mais je pense que c'est un truc qui arrive énormément c'est d'être dans ces phases en tout cas de doute J'en ai quand même eu une petite ou deux sur les premiers mois. où En tout cas, bah, tu parlais de ta première facture à 50 euros. Moi, c'était pareil. C'était du 125 euros par-ci, 75 euros par-là. Du coup, ça ne fait pas beaucoup avancer le Schmidt bic parce que tu fais beaucoup d'erreurs de, de pricing et tout. Et tu ne factures pas énormément pour beaucoup de temps passé parce que tu n'as pas estimé ton temps, etc. Enfin, toutes les erreurs classiques du début... Euh, donc tout ça pour dire que je travaillais beaucoup et je pense que j'avais beaucoup d'énergie parce que j'étais très excitée par euh, ce, cette nouvelle vie, très honnêtement j'ai encore beaucoup de mal à dire non, je pense que c'est euh, mon éternel dilemme et débat, mais euh, aujourd'hui je me force à euh, ne, pas regarder, euh, ne pas regarder mes mails le week-end ne pas bosser le week-end, parfois je fais des petites exceptions quand je suis vraiment à la bourre sur un truc ou que bah, j'ai pas eu le temps parce que j'ai eu besoin de, de m'arrêter pendant la semaine j'hésite pas en fait pendant la semaine à me dire bah là en fait cet après-midi, je peux pas donc je fais rien. Je faut juste je vais voir quelqu'un euh, Et tu arrives euh... à faire ça Enfin ouais, je sais pas je moi je...
0: à chaque fois que j'ai fait ça je enfin je me dis euh, c'est pas raisonnable quoi. Tu vois euh, je sais pas je vais voir un ami ou je par exemple je vais au ciné en plein en plein milieu d'une après-midi. Bah, en mm. vrai j'y pense, j'y pense pendant le film quoi. Enfin je me dis euh, tant que vrai. je vais rentrer, je vais devoir faire ça et tout. Ouais, j'ai enfin tu arrives toi vraiment à à pas trop culpabiliser de ne pas suffisamment avancer sur tes sujets, sur tes clients, sur le podcast, sur The Storyline.
1: En fait, tant que je sais que je ne vais pas euh, dépasser sur une deadline euh, sur laquelle je me suis engagée auprès de quelqu'un d'autre, euh, si c'est un engagement que j'ai vis-à-vis de moi-même, je me dis en fait je priorise juste mon bien-être. Et c'est un truc très nouveau pour moi hein, parce que je ne me suis jamais écoutée de toute ma vie jusqu'à euh, il y a quelques mois. Parce que j'ai été obligée parce qu'en fait, il y avait juste ce niveau de charge mentale qui était trop, trop fort et j'étais vraiment parfois pas bien. J'étais un peu malheureuse et je me suis dit, il bah, n'y a, enfin, a qu'une manière de, de ne pas péter un plomb et de ne pas être dans l'angoisse et dans le stress permanent, c'est bah, de revenir asseoir. On y revient encore une fois. Ce truc que je n'aime pas faire de base, mais en fait, je me suis forcée graduellement à faire des trucs, à commencer un peu... Tu vois, tous les trucs clichés que je détestais et sur lesquels je crachais, genre la méditation, le yoga et tout. J'ai toujours été « Oh, ça a l'air nul, c'est chiant, c'est lent, j'y arrive pas, mon cerveau tourne trop vite. » Mais en fait, je me suis forcée à le faire et graduellement, je me suis un peu mise dedans, même si c'est encore un petit peu difficile. Je t'avouerai, je ne suis pas une, une yogi master ni une très grande méditatrice. Mais, euh, mais je me force et je me rends compte de la valeur de juste faire l'effort de te dire je, « je prends ce moment pour moi ». Et là, tu vois, typiquement, euh, la, il y a deux semaines, je suis allée faire un truc. Euh, c'est vrai que c'est difficile de faire taire ta petite voix, mais en fait, si tu le, le prends comme euh, une parenthèse et que tu sais que tu vas rattraper ce temps sur un autre bloc de temps euh, qui n'est pas forcément un bloc de temps euh, conforme, genre le week-end, bah c'est OK, c'est okay, juste un peu un trade-off que tu fais et... Euh, c'est simplement décaler une responsabilité dans le temps parce que là, c'est le temps pour toi.
0: Aujourd'hui, tu en as parlé un petit peu, tu réfléchis à avoir un peu plus grand aussi sur Storyline et puis forcément, ça, ça, ça impute aussi sur ton activité de freelance où tu commences à te dire... Euh, et je suis un petit peu dans cette réflexion où, où tu atteins un, un palier, c'est-à-dire en termes de temps, en termes d'énergie, de, de, de capacité à prendre des nouveaux projets. Et donc, tu commences à réfléchir à c'est quoi la prochaine étape Et généralement, la prochaine étape, c'est si tu as envie de continuer de développer euh, bah t'as pas forcément trop le choix que de t'entourer. J'ai l'impression que c'est un, un premier, euh, t'as commencé à amorcer euh, la démarche. Je crois que c'est tout récent aussi. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment est-ce que, tu vois, à quel moment tu te dis, euh, voilà, je vais commencer à m'entourer. Euh, il faut que je trouve les bonnes personnes. Comment est-ce que tu trouves ces personnes-là? Euh, parce que c'est, yes. je trouve que c'est pas évident, quoi. Souvent, quand t'as bossé en plus longtemps sur un projet où c'est ton petit bébé euh, mmh, de faire entrer des bien. gens, c'est pas, tu vois, c'est pas évident, je trouve.
1: Ouais, c'est clair. Surtout, enfin, moi, personnellement, une de mes grandes, un de mes grands défauts, quand j'étais manager dans cette outre vie salariée, j'ai beaucoup de mal à déléguer. Donc, donc encore plus aujourd'hui, quand tu es in et que tu es habitué à, à, à tout faire toi, c'est très, très dur de, de, de sortir de ce mode de, de fonctionnement. Euh, je l'expérimente, mais en même temps, en fait, là j'ai vraiment euh, cette vision entre guillemets, je ne sais pas si c'est une vision, mais en tout cas je, je veux que ce storyline soit vraiment quelque chose qui me dépasse et qui sorte de mon contrôle parce que je pense qu'en devenant plus grand, plus conséquent et en ayant d'autres voix euh, qui s'intègrent dedans, euh, ça apportera plus de valeur à, à plus de gens. Donc euh, l'idée c'est vraiment de laisser le truc, euh, pas le laisser vivre sa vie parce que je serai encore là bien sûr, mais en tout cas de le co-construire pour euh, vraiment maximiser la valeur que, que je peux apporter. Euh, et donc ça j'ai commencé à le faire et à expérimenter euh, de plusieurs manières. En gros, la première, ça a été de créer euh, des bootcamps euh, en m'associant avec d'autres personnes. Euh, et du coup, bah, c'est un autre sujet aussi qui est de bah, monétiser euh, la, euh, le podcast, ou au final de créer un, un bas du funnel. Mais, mais euh, dans un premier temps, c'était vraiment de me dire euh, je vais m'entourer de personnes dont j'aime l'approche, dont j'aime les idées, et avec qui on va co-construire des contenus. Et il s'avère qu'un euh, de mes invités du podcast, Antoine Chauffru, qui est euh, euh, S'occupe de France talent Digital. chez France Digital, absolument, chez France Digital. Coucou Antoine. Euh, il est, enfin, on a eu un, vraiment un super échange et on s'est reconnus dans plein de sujets. Et ça nous a donné vraiment envie de, bah, de, finalement, de collaborer ensemble. Euh, et on s'est un petit peu creusé la tête sur comment on pourrait faire ça. Et moi, j'avais un peu en tête le sujet de la formation. Euh, à ce moment-là, parce que euh, j'ai l'impression que la formation, beaucoup de freelance en font. Euh, on a tous un peu euh, des trucs à transmettre, c'est vrai, mais c'est peut-être du coup un peu trop saturé. Euh, c'est un gros sujet euh, dont on ne débattra pas dans cet épisode, mais la formation, c'est un mais... peu le grand marché du moment. Mmh. Euh, et donc, bah, je l'avais en tête parce que j'avais observé cette tendance. Et, euh, mais je me suis dit, bah, la formation statique, les vidéos et tout, je ne suis pas fan. Euh, je trouve que c'est mieux d'apprendre en faisant. Et donc, euh, j'ai un peu réfléchi au format euh, que je trouve que les Américains font un peu plus et un peu mieux que nous, qui est celui du bootcamp. Donc, en fait, euh, une promo, euh, un programme qui est figé dans le temps et euh, une alternance entre des contenus théoriques et de la pratique sur un projet perso. Et donc, on s'est vachement reconnu dans ce format avec Antoine et puis on a créé euh, le premier Bootcamp, The Storyline, qui était euh, un travail sur les valeurs euh, et un début en fait, d'ébauche de, de personal branding. Donc, le programme dure neuf jours et c'est un petit peu euh, se poser la question de ses valeurs, euh, travailler un pitch de soi et écrire une bio un peu sexy pour les réseaux, principalement LinkedIn. Et euh,
0: c est, c est, les participants, c'est plutôt des entreprises ou, ou alors c'est d'autres indépendants C'est quoi un petit peu la typologie des personnes qui, qui ont acheté ce Bootcamp-là, par exemple
1: et ben, Pour le coup, la typologie elle est très spécifique parce que pour l'instant, euh, et je t'en avais un petit peu parlé en off, je n'ai pas du tout fait la promotion de ce Bootcamp, mmh. euh, de ce programme, ni de l'autre que j'ai créé un peu plus récemment. Euh, parce que mon approche, ça va être vraiment, je sais que j'ai dit plein de fois, mais l'itération, le test. Et euh, j'ai envie d'abord de tester mes features avant de les shipper. Je continue sur la métaphore. Hein, tu me dis si c'est relou. Mais si c'est très j'adore. Hein. <rire> mais en tout cas, euh, j'ai été très influencée par la culture startup hein, globalement. Je pense que ça, ça s'entend. Mais l'idée, c'est vraiment de tester euh, sur des petits groupes euh, bah, la valeur que tu leur apportes pour pouvoir corriger avant de promouvoir à un plus grand nombre et de devenir un peu public. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que pour l'instant. Euh, les bootcamps, j'en ai parlé le bootcamp en fait sur les valeurs parce que celui sur le content, j'en ai jamais parlé autour de moi euh, pour l'instant euh, ça va être, euh, j'ai fait ça j'ai fait un post dans ma newsletter euh, un post sur LinkedIn et du coup on a récupéré euh, 8 personnes qui nous ont fait confiance pour le premier batch qu'on a lancé euh, et qui était du coup, de fait, pour répondre à ta première question, bah, une typologie très particulière qui était bah, les lecteurs de la newsletter en fait ou les gens qui sont dans mon réseau, donc principalement des entrepreneurs, des gens qui étaient en phase de transition, qui réfléchissaient à passer du salariat euh, à l'entrepreneuriat ou tout simplement qui avaient envie de remettre un peu plus de conscience et de, de valeur, euh, tu vois, genre d'engagement et, et d'impact dans leur... Euh, sans que ce soit trop, je sais que ces mots sont un peu connectés bullshit, mais euh, qui avaient envie d'avoir plus d'intention dans, euh, oui. dans leur métier d'entrepreneur ou de freelance.
0: Et, et, et combien ça coûtait un, un bootcamp sur 9 jours comme ça, pour, pour un particulier, enfin une mmh.
1: personne Alors la première, euh, la première session, euh, c'était du test, donc on l'avait mise à 49 euros. Euh, et là, les sessions sont passées à 99 euros euh, par personne, par participant, parce qu'on n'est pas du tout euh, certifié CPF, etc., etc. Donc on a conscience que bah, les gens payent de leur poche, et que ce n'est pas forcément évident de, de payer pour euh, tous les contenus qui sont disponibles aujourd'hui en ligne. Et euh, mais aujourd'hui, on est encore en phase de bétail, d'expérimentation, donc le prix est susceptible d'évoluer au fur et à mesure du temps, des ajouts et des enrichissements qu'on met sur le programme.
0: Et, et concrètement, euh, tu vois, dans, dans les grandes lignes, ça ressemble à quoi un bootcamp C'est euh, quoi Il y, y a quand même une partie formation avec, euh, je sais pas, des slides, des dossiers, euh, des, des vidéos enregistrées. Euh, je suppose qu'il doit y, oui. y avoir du live. Raconte-moi un peu, tu vois, sur 9 jours, sans rentrer dans, les, dans, dans tous les détails, mais c'est quoi un petit peu les, les features, justement, les, les fonctionnalités de ce bootcamp euh, avec les, sur, la, sur ces neuf jours-là
1: Alors, euh, du coup, la vidéo, on ne l'a pas encore intégrée, mais c'est un truc qu'on aimerait faire. Euh, mais du coup, en effet, c'est tous les jours, au final, en début de matinée. On a, on a vraiment voulu que ce soit très rythmé et très rapide pour que les gens soient un peu obligés euh, de, de, euh, bah, de, de pratiquer, de mettre, en, de mettre en pratique plutôt les, les apprentissages théoriques. Euh, mais c'est tous les matins, euh, je crois que c'était à 8h30 ou à 9h, on publie un contenu théorique, donc vraiment euh, un module de formation qui était principalement écrit avec des exemples, des vidéos d'inspiration, des trucs comme ça, ça dépendait de, du sujet abordé. Et euh, un assignment, vraiment un truc à faire pour le jour même, enfin le soir même ou le lendemain. Euh, et ce qu'on a mis en place et qu'on trouvait plutôt cool et qui marche très très bien, c'est que euh, chaque personne dans le bootcamp a son binôme. Et l'idée, c'est qu'en fait, chaque exercice que tu vas pratiquer, bah, tu vas le challenger et tu vas le débriefer avec ton binôme. Nous, ça nous permet en fait, euh, de ne pas euh, être tout le temps euh, à juste essayer de répondre aux demandes des gens qui sont multiples, de, de déléguer un petit peu euh, euh, la dynamique de groupe et de remettre le focus sur euh, la dynamique de groupe, justement, plutôt que sur nous, les formateurs, et de permettre aux gens en fait de développer des liens entre eux dans la promo. Et ça, ça a très, très bien marché. Donc ça, c'est un concept que je veux continuer à appliquer quoi qu'il arrive, euh, d'avoir des binômes, ou voire des trinômes, j'en sais rien, mais en tout cas de un peu des groupes de, de responsabilité, en tout cas de responsabilisation entre les gens, de s'assurer que les uns et les autres font le, leur travail et euh, assimilent un peu les apprentissages et la théorie. Parce que bah, pour être un, une très mauvaise élève sur la formation digitale, je sais que c'est facile de regarder une vidéo et de direct oublier ou de ne pas le faire ou en fait d'acheter une formation de jamais la suivre parce que genre tu n'as pas le temps de prioriser et mmh. tout alors qu'en fait si tu as des cercles un peu de De responsabilité ou de responsabilité c'est ouais, mmh. euh, un truc qui va te forcer l'humain est vraiment euh, un élément hyper important et drivant du process d'apprentissage c'est un truc euh, qu'on a appris euh, euh, qu'on savait déjà un petit peu avant mais qu'on a vraiment validé en faisant ce bootcamp là
0: ok bah trop cool en tout cas euh, bah écoute ce que je te propose, c'est que, euh, on n'a pas eu le temps d'aborder la partie vraiment structuration de storyline, de euh, comment est-ce que euh, tu, ça va évoluer avec le temps. Ce que je te propose, c'est de revenir euh, faire un <rire> petit coucou <rire> sur plaisir. le podcast euh, pour euh, reparler vraiment de ce sujet spécifiquement et de comment est-ce que ça tu, marche. tu transformes The Storyline en, en fait un vrai produit avec euh, différentes offres. Euh, parce yep. que je pense qu'il euh, y a une bonne inspiration pour, euh, pour des projets perso. Euh, ce que je te propose, c'est de passer aux dernières questions du podcast. avec une première question dont tu as un petit peu répondu, mais j'aimerais bien te la re reposer. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu mesures ton succès
1: oh, C'est vaste, vaste question. Au sourire. Non, je regarde. Il <rire> euh... bah, y a de manière... Je pense qu'il y a plein d'indicateurs que je me suis fixé. En fait, le premier indicateur que je me suis fixé, c'était le chiffre d'affaires dans mes débuts. Et je pense que... C'est bien, mais c'était une erreur de me concentrer uniquement sur ça. Je m'en suis rendu compte euh, assez rapidement en, en, me, en me cramant un petit peu euh, et en prenant plein de clients. Donc aujourd'hui, euh, le succès, je le mesure encore un petit peu avec le chiffre d'affaires, les clients que je signe, la typologie d'émission, bien sûr. Mais surtout, en fait, euh, par les interactions que j'ai avec les gens autour de, du contenu que je produis. Parce que maintenant, euh, je suis sortie de cette approche... Euh, je suis freelance, j'ai des prestats et je vends des choses et j'ai vraiment créé The Storyline, dont on n'a pas non plus beaucoup beaucoup parlé, mais dont on reparlera la prochaine fois, euh, sur vraiment bah, de la création de contenu euh, gratuit euh, pour plein de gens. Et, euh, et c'est vraiment euh, ce qui, moi, me drive le plus et ça rejoint euh, ce que je faisais quand j'aidais les entrepreneurs chez Numa, c'est de créer de la valeur pour des gens et de les aider à se débloquer, débloquer sur des sujets et à trouver un peu leur... Euh, c'est un peu ma catchline, mais c'est très difficile de la dire à l'oral, c'est trouver leur voix, V-O-I-X. Voilà. et de la faire un peu porter sur, sur les réseaux. Euh, et, et si j'arrive à faire ça, et s'il y a quelqu'un qui me répond, et, et de plus en plus de gens le font, et ça me rend de plus en plus heureuse de voir ça, bah c'est trop cool, quoi, mission accomplie. Je suis utile. Bah <rire> N'hésitez pas, pas
0: à envoyer un petit message à Noémie euh, ouais. si vous êtes arrivé jusque-là dans l'épisode. Ça lui fera très plaisir.
1: Oui, merci. On s'en va du love. Non, mais franchement, c'est trop bien. C'est juste les interactions et se mettre au service des entrepreneurs et des gens qui ont une vision, quoi.
0: C'est clair. Est-ce que euh, tu as, de... Est as des temps de veille qui sont définis dans ton agenda pour lesquels tu te dis, OK, là, je me bloque pour le coup deux heures, trois heures pour bosser sur tel sujet ou suivre, je sais pas, la formation X ou Y
1: Sur de la veille de contenu, tu veux dire
0: Ouais, pour te former, pour continuer d'apprendre des choses. Tu vois Parce que je trouve qu'il y a un défaut que tu peux très vite avoir quand tu es freelance c'est euh, en fait, tu signes et tu fais tes, tes, tes missions mais étant donné que souvent tes clients sont généralement un peu moins bons que toi euh, et c'est pour ça qu'ils font appel à toi t'as pas vraiment de juges euh, et de pères qui sont au même niveau que toi si ce n'est d'autres freelances et donc tu peux vite te retrouver en fait, dans ta petite zone de confort justement et, euh, et rester avec tes acquis et, et qui marchent très bien mais est-ce que toi tu, justement essaies de, de te challenger un peu à titre perso toute seule
1: Ouais ouais bah ça m'arrive de suivre des formations même si j'ai dit que j'étais une mauvaise élève mais j'en suis quand même encore de temps en temps je vais plutôt en fait être dans une... En gros, j'ai deux manières de fonctionner. J'ai des moments de veille, comme tu dis, où je vais beaucoup consommer des newsletters, euh, lire des articles euh, sur des gens que je suis euh, de manière euh, ponctuelle ou régulière. Euh, et ça, j'essaie de le faire le matin quand je me lève. Ça me permet aussi de faire une transition dans ma journée euh, qui est un peu moins violente que de me mettre direct sur mon ordi et de bosser. Enfin, je suis sur mon ordi, mais je lis des trucs, je m'inspire, euh, et je, sorti... je mets tout ça dans Rome Research, qui est mon outil de, euh, de prise de notes. Euh, et sur, euh, sinon, bah, la formation euh, au sens propre du terme, ça va être plutôt en fonction de mes besoins. Je me forme beaucoup avec The Storyline parce que bah, j'ai appris euh, à euh, créer un site, à, euh, <rire> euh, à enregistrer un podcast. un podcast, à faire une newsletter et tout. Donc, euh, bah, sur ça, je vais aller chercher des petites vidéos YouTube, des petits tutos, des trucs à droite à gauche, vraiment du snacking de formation. Euh, donc, j'ai. Ouais, c'est plutôt ça, c'est en fonction du besoin. Euh, je vais aller snacker entre guillemets euh, et puis je me force aussi à, bah, à explorer euh, de nouvelles, euh, de nouvelles euh, méthodes de faire ou en tout cas de, de nouvelles approches euh, du marketing et dès, que ça, dès que ça émerge. J'essaie d'aller suivre les gens qui, qui sont un peu précurseurs dedans et qui ne font pas forcément des formations mais en tout cas qui expriment leurs idées sur le sujet, que ce soit sur Twitter, euh, sur leurs news, euh, des trucs comme ça.
0: Et tu aurais euh, par exemple une ressource... Euh... Plutôt, alors ça peut être une ressource marketing alors essayons de faire un mix entre une ressource marketing pour les freelances mm -hmm. ça peut être je sais pas un blog que tu suis une newsletter un autre podcast peu importe ouais. mais qui peut aider bah, des freelances potentiellement sur leur partie marketing
1: the storyline <rire> suis
0: euh, <rire> Autre que
1: The Storyline. Non, j'allais dire, en vrai, le premier qui m'a passé par la tête. Euh, mais n'hésitez pas à aller sur The Storyline. Hein. Il y a plein d'outils et c'est top. Mais euh, c'est la newsletter de, de Pierre euh, Guilbault. La bombe qui est trop cool. Et Pierre, il est trop cool. Il est passé dans ton podcast. Euh, Exactement. Franchement, euh, hyper quali. C'est plein de, de bons conseils. C'est très, très différent de mes contenus. C'est très court, très euh, straight to the point. Moi, je suis j'ai beaucoup plus dans la, le développement de réflexion euh, et des boîtes à outils. Euh, donc, franchement, une super ressource. Et sinon, euh, j'aime beaucoup, euh, beaucoup lire euh, les articles de euh, Azim Hazard, qui est un mec qui fait pas mal de prospectives, euh, de design fiction, tout ça. Tout ça. C'est Exponential et, euh, View non, comment Exactement, je Exponential ça. View. J'aime beaucoup. Euh, je, je dévore euh, ces newsletters euh, quand, euh, quand je les reçois. Et, euh, et dieu sait quelles sont longues. <rire> Mais c'est toujours plein de plein d'insights et sur plein de sujets en fait. Je trouve c'est intéressant de sortir du, de la bulle marketing parce que au final, ce qui se passe dans d'autres industries, dans d'autres secteurs, tu peux clairement l'appliquer euh, au tien et à la pratique du marketing, de la création de contenu et tout. Donc c'est bien d'ouvrir les écoutilles aussi.
0: Effectivement, je pense que c'est en allant chercher justement dans d'autres secteurs que euh, on se crée une vraie différenciation et, et un avantage compétitif sur les freelances, les agences, les entreprises, peu importe. Mais um, ce n'est pas
1: une compétition, nous pouvons tous boxer exactement. ensemble. <rire> ben, la fleurs. preuve, c'est que. Je ne suis qu'amour qu et, et, et licorne et paillettes. <rire> non, non, mais en vrai, je trouve que ouais, au delà de la compétition, mais ce sera un sujet pour une autre fois, mais il y a vraiment un sujet de co-création et, et d'écosystème et de fonctionnement en, en, en team. Quoi.
0: Je trouve que j'apprends toujours beaucoup plus. Que je suis, par exemple, que je fais travailler d'autres freelances sur mes missions à moi, même sur des compétences te, similaires. Je trouve mmh. que tu as, as toujours plusieurs points, as, as d'autres points de vue. Et, et comme tu le dis, je parle davantage compétitif. Effectivement, on n'est pas sur une compétition, ou une concurrence. Il y a, je pense que le marché est bien suffisamment grand pour, pour tout le monde. Donc, euh, donc, effectivement, je te rejoins là-dessus. <rire> non, euh, mais il
1: y, a, il y a quand même. On ne va pas se, se leurrer, Il faut aussi quand même se différencier se, et sûr. se valoriser. Mais... Enfin, je te taquinais.
0: <rire> Dernière question. Si tu avais un tableau géant visible par le monde entier, qu'est-ce que écrirais tu écrirais dessus
1: un tableau géant ouais wow. euh, un truc que du coup euh, je pense euh, qui est euh, qui est caractéristique de tout ce que j'ai appris ces dernières années je pense euh, qui est qu'en fait euh, c'est pas ce qui est au bout du chemin qui est important enfin c'est pas l'outcome et tes objectifs qui sont importants c'est tout ce que tu apprends en cheminant jusqu'à ces objectifs et au final les objectifs ils sont, sont très secondaires parce que tu te rends compte très souvent que ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe hors des sentiers battus et hors des chemins que tu t'étais euh, un peu fixé. <rire> donc, il faut se faire confiance et il faut sauter. Il faut sauter le pas.
0: Merci beaucoup, euh, Noémie. Où est-ce qu'on envoie les personnes qui veulent euh, bah, te contacter, euh, poursuivre l'échange ou, euh, ou en savoir plus sur ce que tu fais, et sur Storyline
1: Eh bien, sur thestoryline.fr. Du coup, il y aura tous les liens vers le podcast, la newsletter. Et puis sinon, bah, je suis sur LinkedIn. Donc, euh, n'hésitez pas à m'ajouter. Euh, je suis assez réactive généralement euh, sur l'appli euh donc voilà merci Écoute, beaucoup Alexis
0: bah merci à toi c'était super chouette je te retrouve euh, j'espère très vite pour un, pour un <rire> nouvel épisode et puis, euh, et puis je te souhaite une belle aventure et, et je te dis à très vite
1: avec grand plaisir bonne fin de journée salut Noémie. salut
0: merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout si l'épisode vous a plu je vous conseille de rejoindre la newsletter du podcast où je partage les meilleurs contenus que j'ai découverts pendant la semaine pour vous faire progresser en tant qu'indépendant tout est sur tribunindé.com slash newsletter. C'est entièrement gratuit. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode.